0: Всем привет, Сергей Смирнов, 29 ноября, вечер, еще дети не спят, сейчас чувствую, ко мне придут и что-то будут делать. Сегодня ну много всего, на самом деле, было довольно любопытно. Некоторые темы завтра будут на стриме, вообще не пропустите. Один из последних моих стримов в этом году так вышло, у меня ребенок упал, по-моему, плачет. один из последних стримов этого года и кстати тоже хочу вас начать готовить к тому что вполне вероятно две недели а то и три недели голосовые будут довольно нестабильные я почти весь декабрь в поездках поэтому сразу заранее готовлю так сказать да из интересных событий Ну, опять подчеркну завтра запрет лгбт Это довольно важная тема, об этом обязательно будем говорить. И поэтому некоторые темы, которые можно было взять, я оставлю для завтра. А сегодня новость про окопного. Ну, то есть как новость? Вот это довольно важно понять, что сегодня мы получили железобетонный пруф, где вот написано, что окопный это заместитель начальника Московского центра «Э». Потому что один из наших читателей, он отправил ответ Центра Э по поводу высказывания депутата Гурлёва, да, кстати. Мы даже не стали писать, что за высказывание. и я, кстати, вот не знаю, но я могу, по-моему, с легкостью предположить это, о его желании уничтожить 20%, да, не согласных с Владимиром Путиным. И вот Центр Э говорит, все хорошо. Пусть уничтожает 20% депутат Гурлев. Ради бога, господи, пожалуйста. И эта бумага была подписана окопным. В чем эта новость? Ну, подумаешь, одного силовика переставили на какую-то позицию. Важно, что, де-факто, Алексей Окопный это ну, главное лицо центра Э, причем не только московского, а я бы сказал федерального центра Э, главный Главное действующее лицо Центре, второй человек в Центре, который мог с ним немного посоревноваться, тоже, кстати, по-моему, полковник Трофимов из Трифонов, прошу прощения, Трофимов. Трифонов из Нижнего Новгорода. Вот он уже пару лет назад как ушел в отставку и теперь ведет всякие мусорские телеграм-каналы. Ну, логично. Причем довольно, по-моему. Какие-то не самые популярные, известные и так далее. Что-то в топе Винкоров его нет. Может, какой-то анонимный ведет. Я не удивлюсь, на самом деле. Специалист по информационной борьбе, скажем так. Опера Нэн, кстати, у него было долго. Даже Twitter был такой. И он там был активен. Это был один из публичных эшников. И окопный остался такой один, публичный. В чем особенность окопного? В отличие от многих других эшников, он никогда не пытался скрываться, всегда действовал от своего лица, и, в общем, считал это такой правильной нормой. Ну и мы, как видим, начальство это довольно высоко оценило, все-таки, знаете, полковник, начальника Московского центра, но это, в общем, достаточно большая должность. Скажем так, полковник уже скоро, скоро и генералом станет, глядишь, лет через пять. Надо только побольше с экстремистами бороться, а так все идет, карьера успешно. Но вот если серьезно брать, окопный еще был, тогда, по-моему, это еще был Рубоб, когда было дело... э Червочкин, или только появился Центр Э, по-моему, еще даже был Рубоп, но неважно. Окопный, опять же, повторю, это человек, который не скрывал всех знал, очень много кого знал в лицо, много кому угрожал, и словесно, но, кстати, вот именно про то, что он кого-то бил, я не слышал, в основном угрожал, но он был таким самым известным, правда, Эшником. Лицо Центра Э. Небольшое я сделаю отсылку к делу Юрия Червочкина, об этом очень много пишут. Там довольно интересная история на самом деле с Червочкиным и с самим Окопным. Версия, кстати, Окопного, ну неформальная версия Окопного, это же довольно тоже важно, потому что он был такой, был, есть, хочется, конечно, говорить, что был, но есть такой активный э- полицейский и... Э- Примерно его версия понятна, он говорит, что я не при делах. том, мне кажется, абсолютно точно ясно, что окопный знает убийц Червочкина. А это довольно важная история 2007 года, когда он, почему нацбол, потому что нацболы тогда входили в коалицию «Другая Россия», проводили марши несогласных, Червочкин был довольно активным, и его забили бейсбольными битами буквально в Серпухове, я кстати, у меня был опыт записи нескольких роликов для Навальный Лайф. честно говоря, я быстро мы прекратили какое-то такое сотрудничество, ну по причине того, что я помню, сколько у меня времени отнимал и самозапись, и особенно сценарий, написание сценария, это просто выглядело нереально, да, ну то есть как-то это очень-очень много занимало времени. Я помню первый ролик я записывал часа 4 или 5, но как вы понимаете, абсолютно нереально. Так я и не стал, так сказать, звездой Ютьюба с полукриминальными и политическими историями. Я целый ролик записал про Червочкина. Там, в принципе, можно было найти убийц, и это было сделать не так сложно, потому что... Возможности были, но просто не дали расследовать это дело. У меня есть версия, что все-таки, наверное, это не сами Эшники, а скорее, вероятно, Сибуховские бандиты, которых Эшники попросили избить Червочкина. Но это все, знаете, возможно и союз бандитов и Эшников, это примерно одно и то же. К тому же это было тогда еще название Рубоб. Очень важно, что центр Э, это же бывший Рубоб. То есть отряд по борьбе с организованной преступностью который конечно же разумеется компировал очень многие бандитские манеры и в общем в этом не было ничего нового Вот этот вот типичный вид эшника я думаю да знаете описание барсетка э, все такое э, видеокамера sony видно они целенаправленно закупали лет 10 назад именно видеокамеры sony И, как бы, вот эта история про Прокопного, я могу ссылку оставить вам в описании на этот ролик. Даже, (смех) я, честно говоря, очень давно не смотрел, наверное, смотрится как-то довольно ужасно, но представление об истории получает, мне кажется, плюс-минус полное. Вот если так говорить, ну, примерно понятно. И Медиазона многократно об этом писала, опять же. Я об этом, как бы, тоже опять ссылки дам и все прочее. И это как бы дело, которое можно до сих пор расследовать, понимаете? То есть, э, вот этот союз бандитов и эшников, возможно, это эшники сами по себе, ну, Рубоповцы еще говорю тогда, у Боб это был. В общем, все может быть. Возможно, это все расследовать, и реально, и до сих пор, вполне, мне кажется, реально. Давайте все-таки немного про Центр Э. я уверен, и сами про него все знаете, понимаете, и э, лучше меня скажете. Но про акценты. Еще раз, я несколько раз об этом говорил. Центр Э создавали из Рубопа. Я искренне думаю, что изначально по задумке одной из ключевых задач новой политической полиции, а это политическая полиция, да, то есть... Я помню, знаете, э, была такая шутка, которая казалась, знаете, шуткой, знаете, из серии ОРОЭЛ, что у нас сейчас 1984 год. Знаете, была модная шутка, говорит, что люди, которые говорят, что у нас 1984 год, они как бы, ой, э, 84 1984 да, год, с ними все понятно. это типа, Супер, ультра, демшиза. И вот из этой же, эти же, как это, придуманные люди, потому что в реальности таких людей было очень мало, да, эти придуманные люди... Э, э, Центр Э называли Эстапа. да, вот Вы Знаете, это шутка примерно на уровне того же 1984 года. Ну чем у нас то не 1984, плюс-минус во многих проявлениях? Вполне себе. А, поэтому Эстапа, да, и аналогия с Гестапо, она, конечно, шутка, но не совсем шутка, так если разбираться. Центр э был изначально создан, как я думаю с точки зрения политики, в основном направлены на правых, именно тогда начинали ужесточать законодательство, 282-я статья, и тогда правые, помните, я рассказывал, и Дима Трещанин рассказывал, я больше про улицу рассказывал, они набирали силу. Они набирали силу, и в Москве в середине 2000-х ну, реально нападения были просто постоянные. Особенно к концу 2000 наверное, 7-й, 8-й, прям набирали ход, очень много нападений на расовой почве, да, на национальной почве подростков и всего прочего. Вероятно, теоретически он задуман был как противодействие таким националистам. Типа мы тут против националистов, экстремизма. А с этого слова, кстати, экстремизм. Да, я думаю, могли бы придумать что-то немного иное. Но моментально, буквально сразу стало понятно, что центр Э будет заниматься примерно всеми политическими. Примерно всеми политическими, я тут описывать все это не буду, конечно же, центральная главная, силовая структура, которая противодействовала оппозиции на протяжении всей истории, новейшей истории России, и главное, что э, они делали это, конечно, да, составляли отчеты и все прочее, экспертизы, слежка за оппозицией, досье на всех нас, ну, например, знаете, в деле Я лично по личному опыту сужу в деле о моем аресте на жалкие эти 25 суток, которые вообще превратились в 15. Там же все основано на э, рапорте сотрудника Центра Э. То есть вот Центр Э, он следит, делает скриншоты, а потом передает материалы, и именно поэтому я, например, поехал в Сахарова. Что касается теперь... Вообще самого центра Э и его медленного такого превращения в такой большой, огромный орган. Знаете, важно, что он принадлежит МВД. Почему? Потому что МВД это такая структура, которая среди прочих структур силовых все же не самая-самая авторитетная. Потому что самые важные вещи делают чекисты, дела расследуют следователи СК, а вот центр A, это такие опера, опера, которые, если самые важные дела – это опера ФСБ, а чуть менее важные дела – опера центра Э. И знаете, честно говоря, у них не идеальные отношения. Не, не знаю, раскрою очень страшную тайну или нет. Надеюсь, что не раскрою. Мне как Навальный рассказывал о том, как у него и эшники, и чекисты приехали проводить обыск. И потом надо было идти в его машину, тоже проводить обыск, и эшники, которые вроде как не главные, но, как сказать, ФСБ всем этим занимается, и у них есть свои сотрудники. Но эшников пригнали, и они демонстративно ничего не хотели делать. Ни туда идти, ни сюда идти, ни на вопросы отвечать, вообще никакого, никакого, так сказать... Никакой поддержки коллегам из ФСБ. И даже к машине они не пошли и не показали, где она находится, хотя я его спрашиваю, и тебе пришлось искать. Такие, не-не-не, ничего не хотим делать. Да, вот, кстати, не уверен я, что там был копная, но просто это довольно маленькая деталь. Но я подозреваю, что у них есть такая некоторая, некоторая такая, ну что нас типа используют все время как мальчиков на побегушках, сами типа бегать. Потому что к ним примерно такое отношение, вы опера, вы там должны всю информацию собирать и все прочее. Еще есть одна-другая деталь про Центр Вы все эти известные истории, безусловно, с точки зрения Москвы, окопные опять, ну тут много всего можно рассказывать, господи, Дима Иванов об этом многократно рассказывал, что он там и, и угрожал ему, и обещал посадить, я думаю, примерно у каждого третьего известного активиста есть богатый опыт взаимодействия с окопным, окопный очень многих знал в лицо, прям, ну… Память, ходил, ходил на митинги и все прочее. И в отличие от многих других эшников, он, в общем, общался. Естественно, по-хамски и так далее, но общался. Но в контексте Окопного нельзя не сказать. О другом деле я об этом писал с Егором Сковородой. Это совсем другая история, отдельная тема про Нижегородский центр есть, но, может, и как-нибудь расскажу. или напомню об этом, но есть история про центр Э, во что он превратился в другой республике, Центр Э в Ингушетии. Потому что центр Э ну как вы понимаете, что такое Ингушетия? Что такое центр Э? Противодействие экстремизм. Понятно, да? Там в стране, видите, сказал в стране, в республике де-факто в середине двухтысячных была гражданская война, малая гражданская война. По факту это было прям так, и кстати, человек, который в итоге все слил Евкуров, которого тогда поставили. Он довольно много сделал, чтобы вот эта война прекратилась. То есть, ну, когда мы говорим о том, что Евкуров там отвратительный за министра обороны и все прочее, и последние протесты он полностью слил и отдал землю. А, надо понимать, что в начале, ну не в начале, а середине двухтысячных он в общем стабилизировал ситуацию, объявил широкую довольно амнистию боевикам, кто воевал против федеральных сил буквально в Ингушетии, и разрешил. Разные формы ислама, которые, в общем, довольно успокоили постепенно республику. И центр Э, туда, когда, ну, понимаете, какая сложная республика все-таки. И центр Э постепенно превратился буквально в банду головорезов. Ну, то есть, понятно, ты вроде присматриваешь за всякими исламистами и всеми прочими, начинает перегибать палку, и классическая история про ингушетию была примерно такая подозреваемый, сходил, не с теми поговорил, потому что потихоньку, да, вот когда гражданская война закончилась, было примирение, естественно, начали закручивать гайки, то есть это все было хорошо в начале. Так вот, ни с кем поговорил, не в ту мечеть, с кем-то пообщался, а тут куда-то куда-то уехал и все прочее, и к такому человеку заходили вот те же эшники, просто подкладывали гранату и оружие и там сажали на сроки. Это история, которая, ну, просто повсеместный характер носила, то есть это реально была группа такой бандитствующие по-другому не скажешь но ну, они кстати они же все сами объясняют ну там если даже и подкинули то не просто кому-то а типа исламист ну просто доказать никак не могли ну и подкинули это кстати обычная ментовская логика от наркотиков до оружия они именно так себе все объясняют так вот и они постепенно превратились вот реально в такую группу головорезов и я приезжал в Магнушети писал о деле когда эшники ну понять эшники им поручили выбить информацию по делу о ограблении банка. Казалось бы, при чем тут центр Э и ограбление банка? Но все знали, что эшникам можно дать самую грязную работу. Они ее сделают. Они забрали мужа жену, которых подозревали в ограблении банка. Она работала в банке. Я считал, что муж там этот ма- банк ограбил. Оказалось, все не так. <coughs> и в итоге они мужа запытали на допросе до смерти. Ну, просто убили на допросе. И их проблема была, что это все попало на камеры. Это все попало на камеры, на Еще было время, когда можно было что-то сделать. Они сделали это не очень хорошо. Там была определенная ведомственная война. И я приезжал об этом писать. И, конечно, там просто холодно. Там еще интересно, что из идиозного центра в Нижнем Новгороде отправили сотрудника. Он был в группе этих людей, которые убили человека на допросе. Там, знаете, у меня по этой истории есть одна деталь, я ездил, разговаривал с его женой, она вообще только отошла, ее саму пытали на допросе, она рассказывала, как ее пытали на допросе, там, пакет надевали на голову и все прочее, ребенок пришел спать, и мы сидим, ну, за столом, мы куда-то, кстати говоря, в горы ездили, это довольно далеко, то есть часа, наверное, полтора от Магаса, от Назрани, И мы сидим вот в этом доме, потому что она первая с нами поговорила полностью, она, ну, написать, мужа убили, ее пытали, какое у нее состояние, и она начинает рассказывать историю про это все, что, ну, я слышу, как из соседнего кабинета орет муж, а а вновь раз перестала орать, и вот эти эшники приходят к ней, это история, которая меня совершенно потрясает до сих пор, и говорят, все, все, мы тебя больше трогать не будем, выпей водки. Она такая, ну я не хочу, какая водка. Они начинают водку вливать. Вливать водку, влили водку, чуть отошли, а потом пришли такие, снимай кольцо. Она такая, я не хочу, и они пытаются с нее снять кольцо, а потом опять уходят. И знаете, в этот момент, вот она мне это рассказывает, и я понимаю, но они же ей водку вливают, снимают кольцо. Они только что в соседнем кабинете убили ее мужа. И они прямо сейчас думают, что делать с ней. Убить ее, не убить ее, она же свидетельница, она все знает. Скинуть где-нибудь со скалы, сказать, что пьяная разбилась и так далее. Но как-то там у них не получилось, они все-таки не решились это все делать. Их нашли, их, кстати, посадили, потому что там было много эпизодов, я разговаривал с другими людьми, которых они пытали, издевались и так далее. Такая страшная абсолютная история, повезло, что, в общем, некоторые противоречия были между своими структурами, и в итоге, в итоге этих хэшников а, посадили, они там, честно говоря, как это, перешли все красные линии и своим, в общем-то, сделали не очень хорошо. И, кстати, только поэтому примерно и посадили. И самая, кстати, страшная история, из этой, помимо вот этой рассказа женщины, вторая история, это есть статье, тоже могу дать ссылки, если длинный довольно будет у меня, голосовое. О том, как отец, очень тяжело больной отец вот этого погибшего, э, убитого на допросе э, мужа. Мы приезжали к нему домой, разговаривали. э, Он очень тяжело болел, он такой был с трубкой, он еле ходил. И он уже не говорил. То есть он не говорил, но его он понял, что мы журналисты, что мы пишем про это дело. Его прям трясло, он очень хотел что-то сказать. Нам родственники объясняют, он говорить уже не может. он, э, Он попросил принести бумагу. И он очень хотел сказать, и он он на бумаге вывел, я сейчас цитату не помню, можно посмотреть в статье, что-то из серии «Здесь у нас полный фашизм». Написал вот этот дед, которому он лет, наверное, за 80 точно, да, с трясущимися руками, он вот это написал про происходящее. И это все тот самый центр Э. «Э», это все «Они». Да, и это тоже все о них. А, ну ладно, мне кажется, я что-то сегодня прям довольно долго, непривычно долго, реабилитируюсь за будущие пропуски. Вот такой вот у нас центр, то есть окопный, это та же структура, что и структура, которая убивает людей на допросе в Ингушете. И их за это, к счастью, посадили. Ладно, всего доброго, до завтра. Завтра еще все по плану. Вот такая вот у меня история. Мне кажется, я о центре мог бы и подольше говорить. Все, пока.